0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
1: Na Ewald, hast du noch lange gemacht gestern? Ja, man
2: quatscht ja nach so einer Sendung immer noch so ein bisschen rum. Und weil man die nette Menschen, tolle Menschen trifft, interessante Menschen und dann redet man noch ein bisschen. Ich, es war mir klar, dass ich heute ganz früh <lacht> zu dir muss, um den 16er aufzunehmen. Aber dann am Ende des Tages lang ich dann trotzdem um
1: erst um drei im Bett. Das ist dann halt so. Ich bin um 0.30 Uhr, ehrlich gesagt dann mal ins Bett gegangen, weil ich ja wusste, es gibt noch ein bisschen was vorzubereiten, liebe Leute. Hier ist der 16. Ausgabenummer, Ausgabe 94. Nummer 94 nach einem historischen Fußballspiel, über das gestern äh, auch bei der Sendung, wie heißt das, bei Lanz oder heißt das nur Lanz. Markus Lanz gesprochen wurde. Ewald ist da ja Stammgast mittlerweile, Ewald. Na, erzähl mal, wie war es denn hinterher noch? Hast du schon gefeiert mit dem noch? Gefeiert? Ja, den <lacht> ja. also Einzug ist, ins Achtelfinale. Ähm, ja, das
2: war ein grandioser Einzug ins Achtelfinale. Also ich muss sagen, ich war wirklich aufgeregt. Normal schaue ich solche Spiele immer mit meinem Sohn, aber der war jetzt diesmal in, in Duisburg. Aber wir haben in der zweiten Halbzeit komplett die zweite Halbzeit. Ich habe ihn angerufen denn Joscha und wir haben zusammen das angeguckt. Ich musste leise stellen, weil ich es nicht dauernd am Ohr haben konnte, wollte und ähm, äh, weil die Ausbrüche, die Joscha äh, in bestimmten <lacht> Momenten und Situationen auf dem Platz hatte, wenn nicht um die Flügel gespielt wurde, wenn äh, zu lange hin und her geschoben wurde, wenn nicht aggressiv. Also es war auf jeden Fall, wir waren total aufgeregt und ich habe es ja schon mal öfters gesagt, ich äh, glaube, dass wir richtig gute Spieler haben äh, und dass manchmal es eben von der Aufstellung her, von der Taktik gewählt wurde, es für mich nicht so passt. Äh, äh, Aber ich habe wirklich, war wirklich wahnsinnig aufgeregt, äh, weil ich wusste, geahnt habe, was auf uns zukommt in dieser Formation, in der er die Jungs auf den Platz gestellt hat äh, und äh, wollte aber, dass sie weiterkommen. Und äh, Naja, am Ende haben wir uns wahnsinnig gefreut. Aber das war natürlich ein, wie heißt das so schön? ein Achterbahnfahrt. Ein Wellental der Gefühle. Ähm.
1: Achterbahnfahrt der Gefühle. Wir sprechen nachher ausführlich über das Spiel, über das, was sich taktisch alles äh, begeben hat gestern mit Rainer Bohnhoff in unserem Gespräch ähm, der Woche sozusagen. Deshalb nutze ich die Gelegenheit, das Ganze ein bisschen Boulevardesk aufzuziehen und will von dir einfach mal wissen, wie, wie ist denn das da so beim Lanz? Wie ist denn der Typ überhaupt? Ich meine, das ist für mich wirkt er als, als ob der da oben irgendwie einen Chip drin hat. Äh, wie kann man so ein Programm abspulen, frage ich mich immer. Im Grunde täglich da, ich glaube, der macht sogar zwei Sendungen am Tag mit tausend verschiedenen Gästen. Wie ist der denn so zu dir?
2: Ganz ausgezeichnet. Ich meine, das ist natürlich auch ein Vollprofi, wenn du über Jahre hinweg dauernd neue Gäste hast, auf die du vorbereitet wirst, der bekommt ein Briefing. Es gibt natürlich eine Redaktion, die die einzelnen Gäste anruft zu bestimmten Fragen zu bestimmten Fragestellungen, das wird alles äh, runtergetippt äh, und wird ihm vorgelegt und daraus werden dann Kernaussagen genommen und er ist gut informiert äh, über die Meinung der Leute, äh, die er eingeladen hat und entsprechend ergibt sich dann, dann mhm. ein Gespräch. Also bist du schon ein bisschen dichter mit ihm jetzt, dadurch, dass du schon ein paar Mal da warst? Nein, also wir hat können, er schon. Ja, natürlich, wir sind auch schon um die Alster gejoggt. Er oh. äh, äh, wohnt ja, äh, wohnt okay. ja da äh, in der Nähe, wo ich auch... Äh, in wohnt. 24
1: Minuten, oder?
2: Um die Älster. Ja, das, nee. Also ich weiß nicht, heutzutage schaffe ich gar nichts mehr, glaube ich. Nein, wir haben ein sehr gutes Verhältnis und ich finde, dass der Markus das das richtig gut macht. Manchmal ist er sehr inquisitorisch Hm. und setzt die Leute unter Druck. Aber das macht er im Grunde nur bei Politikern, die ja nun auch wirklich oft, ja, Spiele spielen. Also das ist etwas, was ihn aufregt, was mich aufregt, dass es oft gar nicht mehr um Inhalte geht, sondern darum, einen guten Eindruck zu machen. Das ist so, ich habe gesagt vor kurzem, die Bundestagswahl, das ist doch kein Fußballspiel, was man, in der, was man in der Nachspielzeit mit irgendwelchen schmutzigen Tricks vielleicht noch gewinnt. Und und Ich kann mit dieser politischen Kultur nichts anfangen. Es geht hier um so viele wahnsinnig wichtige Dinge und naja, wir haben einige scheint es nur darum zu gehen, irgendwie an Stimmen zu kommen, ähm, so wie die CDU jetzt ein Wahlprogramm. Da schreiben sie nicht viel rein, damit f- möglichst viele zustimmen. Und anschließend gucken wir mal, äh, wie, wie wir das Ganze machen. Also es ist für mich nicht in Ordnung. Und da ist der Markus dann sehr inquisitorisch äh, bei Politikern, weil äh, weil es auch richtig ist, sie wirklich auf den Prüfstand zu, äh, Prüfstand zu stellen und nicht davon kommen zu lassen mit bestimmten Aussagen, die, die nicht in Ordnung sind. Mm. Äh, Tobias Hans war vorgestern da, das ist Ministerpräsident vom Saarland, eigentlich ein ganz fortschrittlicher Mann. Eine, in, der, in der CDU gibt es ja überall gibt's ja vernünftige Leute und der hat äh, plötzlich stürzt er sich auf äh, auf diese Diskussion mit Vielfalt. Und innerhalb der CDU, äh, da steht im Wahlprogramm nichts. Äh, wie lange hat es äh, gedauert, bis sie bestimmte Dinge äh, mal durchgewunken haben? Jetzt die Adoption für, äh, äh, für gleichgeschlechtliche Paare steht auch wieder nicht. Drin, aber auf so, auf so eine Geschichte. Auf den Zug fahren sie alle da, ab. Und ja, was mit Söder auf einmal los war. Ja, auf einmal sind Dinge. sie alle grün, auf einmal sind sie alle vielfältig, <lacht> auf einmal sind sie alle dabei. Ja. Und es ist völlig klar, warum. Und das kann nicht sein. So, und wir sitzen dann ähm, bei einer, ähm, man ist mal rechtzeitig vorher da. Die Sendungen werden in der Regel aufgezeichnet gestern war live logischerweise gestern war live weil es dann eben nach die Fußballsendungen sind oft live das ist dann immer dann der Fall wenn ein Länderspiel übertragen wird und äh, am, danach Markus dann eine äh, dann macht er in der Regel eine Fußball Live Sendung wenn, wenn ein wichtiges äh, Spiel ist ansonsten und vorher war auch eine die Sendung von Gestern, Von heute ist gestern ja, ja. vor dem Spiel aufgezeichnet
1: worden. Ja, Es ist schon eine Wahnsinnsleistung, das, das äh, kann man glaube ich nicht so gar nicht überblicken, wenn man einfach nur davor auf dem Sofa sitzt, was, was der auch äh, abreißen muss. Ja, und Nächste, du musst
2: auch immer wieder fokussiert sein. Na, ja, klar. Und wieder du, viele neue Themen und andere, andere Leute.
1: Ähm,
2: Überraschend
1: überraschend gut gefallen. Das, was ich noch gesehen habe gestern, muss ich sagen, hat mir Giovanni Zarella, der jetzt der neue Superstar beim ZDF hören soll, das hat sich mir bis jetzt noch gar nicht so erschlossen. Und mir war auch gar nicht klar, dass der im Fußball so gut drin ist. Der hat ein paar richtig gute Sachen gesagt. Den müssen wir, glaube ich, hier auch mal verhaften. Und der hat auch die Theorie aufgestellt, über die wir jetzt mal kurz reden müssen. Denn Joachim Löw hat einen genialen Plan gehabt, verfolgt und seine Mannschaft hat ihn exekutiert. Warum?
2: Erklär du das jetzt deutlich. Also, nicht. Ich kann also, das nicht. Also, passt auf. Es ist ganz Aber einfach. Mich, pass auf, ich sage so viel. Wir sitzen vorher da. Wie gesagt. Alle waren da, als das Spiel losging. Marcel Reif und Giovanni Zarella und Gabi Papenburg. Alle waren da. Nur Markus war noch mit der Aufzeichnung gespielt. Wir sitzen dann da um neun, gucken uns das Spiel an. So, und dann wird geredet und gemacht und getan. Und dann kommt Giovanni mit einer äh, äh, mit einer Theorie um die Ecke, wo ich sagte, hä? Hast, dann sagt, fragt er mich, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn die Erster werden, wenn die Zweiter werden, wenn die Dritter werden? Ich sage, über sowas, das wäre... Sagen wir mal, arrogant, so wie, wie wir in Deutschland früher immer waren. Ach, wir spielen gegen Ungarn. Naja, die muss man ja besiegen. Dann denken wir jetzt schon mal darüber nach, äh, wie geht's dann weiter? Wir sind noch nicht qualifiziert, aber sagen, nein, Müller brauchen wir im weiteren Turnierverlauf. (lacht) Sind aber noch gar nicht qualifiziert. Und ich sag lass mich mit sowas in Ruhe, mit sowas beschäftige ich mich nicht. Und dann sagte der Giovanni, das spielt eine große Rolle und du wirst es gleich sehen während des Spiels, dass das eine Rolle spielt. Hä, was willst du von mir? Da habe ich noch gedacht, der spinnt und... Äh,
1: äh, vorher hat er es gesagt. Ja, der das ist sensationell. Gedacht. weil Also ich meine, wir alle, die meisten von uns, nach dieser Euphorie gegen Portugal, sind da ja ganz anders rangegangen. Das ist dann auch wieder diese Denke, ja, wer, wer kommt denn da? Ungarn, Kleinhansler, Orban hinten drin, gut, haben einen guten Keeper, aber... Wenn wir ansatzweise so spielen wie gegen Portugal, klare Nummer, denkst du, haben wir alles erlebt. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ein Unentschieden, das, was es jetzt geworden ist, bringt uns, uns, Deutschland, in eine Ausgangsposition, die perfekt ist, die nicht besser sein kann. Warum? Also man... Ich weiß nicht,
2: ob sich mal jemand für Tennis interessiert hat, wenn man so Wimbledon oder Paris sich anschaut, dann siehst du immer zwei Hälften in einem Tableau. Dann siehst du die Spieler, die in einer in der oberen Hälfte sind, die Spieler, die in der unteren Hälfte sind. Und dann spielen die gegeneinander gegeneinander und dann dann verjüngt sich das, bis man am Ende im Finale ist. Und die Spieler, die im oberen Tableau sind, können gegen die Spieler, die im unteren Tableau gesetzt sind, nicht spielen vorm Halbfinale oder vorm Finale. So. Und darüber hat Giovanni sich Gedanken gemacht. Ich, ich gucke auf sowas gar nicht. Und mir war äh, das auch nicht klar. So, Mir war das nicht klar. So Und dann gucke ich äh, äh, Jetzt, wenn wir jetzt drauf gucken auf dieses Tableau, wer spielt gegen wen, äh, wer ähm, ist in der oberen Hälfte und auf wen könnte man
1: frühestens im Finale oder im Halbfinale? Machen wir gleich. Pass auf, der, der, der Punkt ist ja wirklich, auch das hat er ja gesagt und das haben wir auch im, im ZDF äh, Kramer und Mertesacker so ein bisschen mit bestätigt, mhm. die letzten Minuten war ja eher ein Rumgeeier, dass das bei dem 2-2 bleibt. Also es war ja nicht zu erkennen, dass da jetzt nochmal so die Dynamik ist der absolute Wille zu sagen, hier in München, äh, Publikum, wir wollen auf jeden Fall den Sieg, sondern man hatte den Eindruck oder man konnte den Eindruck gewinnen, okay, 2-2 ist für uns gar nicht so schlecht.
2: Ja, absolut. Also ähm, es sieht jetzt so aus, dass in der oberen Hälfte äh, Italien spielt, Belgien spielt. Spanien spielt
1: und Frankreich spielt. Das heißt, die hauen sich alle gegenseitig
2: weg. <lacht> Italien spielt gegen Österreich, vielleicht schaffen sie es. Belgien gegen Portugal, vielleicht schafft es Belgien. Kroatien gegen Spanien, vielleicht schafft es Spanien. Und äh, Frankreich gegen Schweiz. So, das heißt, die spielen erstmal gegeneinander, bis da noch einer übrig bleibt. Es genau.
1: sind drei Giganten liegen am
2: Boden. Sind drei Giganten äh, 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 schon mal weg. Jetzt weiß ich nicht, äh, kann man schon im Halbfinale auf
1: jemanden auf äh, also meiner Meinung nach ist das wäre das Halbfinale, wenn wir alles mal durchspielen äh, gegen die Niederlande für uns. Okay, also das, das ja auch ist auch schon ein Hochkaräter, aber nicht die kann finde ich, also wenn man jetzt mal von draußen rauf guckt erstmal ohne auch zu bewerten, was jetzt so ganz genau bei diesem Turnier bis jetzt abgelaufen ist. Aber man kann ja schon sagen, Frankreich, Belgien, Italien, auch Spanien ist jetzt so langsam auf Tour gekommen. Die sollte man vielleicht so spät wie möglich treffen. Das heißt, wir können aus der oberen Hälfte können wir erst, ein, im, Finale, genau. erst im Finale auf, äh,
2: auf genau. Sie treffen. Ja, das ist doch eine, eine, eine coole Nummer.
1: So, und jetzt also, sag mir bitte mal, wie genial Jogi Löw ist, dass er das hinbekommt. Du sprichst da bei Lanz immer von einem Übungsleiter. Ja, ich will mal sagen, despektierlich. Der Mann hat einen Megaplan und setzt dem genial um. Wales, Dänemark, Niederlande, Tschechien, England, Deutschland.
2: Schweden, Ukraine. Genau. Es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass Deutschland nach grandiosen Siegen gegen Saudi Arabien, Südkorea <lacht>
1: äh, und wer los <lacht> Glück und selbst Glück haben nur die Bayern die mal in der Champions League, wenn und das so
2: Achtelfinale
1: ausgelost wie
2: wird. <lacht> plötzlich in einem Finale stehen ja. und keiner weiß warum. So und ich denke, das ist eine super Lobbyarbeit. Ich das meine, Rainer Koch ist im UEFA Exekutivkomitee. <lacht> Jetzt wissen wir, was er da macht. Bravo, Bravo. Bravo. Äh, gut, man kann vorher vielleicht nicht alles wissen, aber es ist schon irgendwie keine Ahnung. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass man am Ende des Spieles auch äh, per Mertesacker und vor allen Dingen ähm, Kramer, äh, Christoph Kramer, haben ähm, gesagt, das sah schon, also das war schon. Ah, das hat mich Mühe gekostet, zuzuschauen, wie wir gegen Ungarn, bei allem Respekt, die letzten vier Minuten Ecken provozieren wollen und, und so als wenn Union Berlin äh, gegen Bayern München äh, am Ende, und die würden es noch nicht mal machen, sondern die würden noch auf Sieg gehen. Sondern fragt man sich, Moment mal okay, wir sind, wir wären jetzt weiter mit dem, ja. dem Unterricht. Also ich habe
1: ich hab auch noch nicht alles, logischerweise, wir nehmen so früh auf wie noch nie übrigens, Respekt und Chapeau vor Ewald, der steht um 8.20 Uhr vor meiner Haustür mit äh, Sack und Pack, obwohl er bis drei irgendwie noch unterwegs war. Ich habe das nicht für möglich gehalten. Ich dachte, dass diese Aufnahme wirklich schwierig wird, aber auf Ewald ist Verlass. Also ich habe noch nicht alles gelesen, aber ich glaube so ganz klar ist es auch bei unseren Kollegen noch nicht äh, durchgedrungen. Das ist denen auch noch nicht so ganz bewusst was da eigentlich ist. Also es ist wirklich sensationell und man muss wirklich vermuten, dass das zumindest irgendjemand in diesem Stuff äh, das mal durchgerechnet hat. Ja?
2: Genauso, wenn wir, wenn wir jetzt noch ein Tor geschossen hätten, äh, dann wären wir Erster gewesen, und als erster hätten wir gegen die Schweiz gespielt, das wär wären vielleicht aber okay im gewesen, Und danach
1: wären wir dran gewesen.
2: Und danach hätte man gegen irgendwann mal gegen Italien, gegen Belgien, äh, ähm, danach wäre gegen Spanien wahrscheinlich gewesen, aber egal. Wie auch immer. So, also genial. Ich, ich bin es wurde ja auch äh, äh, Sané, ähm, kritisiert Kri- viel kritisiert ich, du nur nicht komischerweise nein ich du ich, nicht für mich ist das, ist das ein riesen junge der
1: Unterstützung braucht dem man helfen muss
2: weil wir haben nicht ich so glaube f-
1: übrigens der spielt keine Minute mehr
2: weiß ich jetzt nicht aber <lacht> Gut, wenn wir ausscheiden wollen, dann müssen wir <lacht> was machen. Das ist klar. Ich meine, wie, wie willst du denn gegen England bestehen, wenn du da nicht mal wesens die die Leute da auf den Platz stellst? Goretzka, genau. Ein Goretzka gehört dahin. Ein, gehört dahin, ein Werner gehört dahin, ein Gnabry gehört dahin. Müller äh, hat Probleme. So keine Ahnung. Also ich, ich finde schon, dass wir eine Mannschaft dahinstellen könnten, die das die das wirklich äh, wuppen äh, wuppen könnte. Und äh, Sané hat gestern für mich alles gegeben. Was er ergeben kann in der Defensive. Es und daher war dann
1: einfach die, die, die Kraft weg, meinst du? Also, ich meine, diese letzte Flanke, die er da reinbringt, da habe ich gedacht, Junge, was ist denn los mit dir? Was ist ja, denn Ja, verstehst du das denn nicht? Das war Absicht. Ach so, ja. Wenn richtig. der
2: Ball kommt,
1: das stimmt, dann Wenn war der, der Ball 3-2. kommt, ist das
2: Ding drin. Und dann müssen wir in, die obere, in das obere Tableau. Danke, Leroy. Das ist nicht nur Yogi, es ist auch Leroy, der das kapiert hat. In dem Moment kam eine Tafel Ich meine, ganz ehrlich, also,
1: so ein Ball, den kann er nicht nochmal. Also Jogi spielen. hat sich
2: noch weggedreht und hat sich geärgert genau. und geärgert. Ich glaube, er hat doch vorher eine rote Tafel. Ge- nein, nein, nicht! Ich hau das Ding weg!
1: Der wurde dann nochmal im Klos eingeblendet. Der hat sich tierisch aufgeregt. Er hat sich
2: tierisch <lacht> aufgeregt, sodass wir alle wissen, er ärgert sich darüber. Also ich, das ist natürlich jetzt Verschwörungstheorie hoch drei, aber es ist schon sensationell und es ist nicht das erste Mal, dass die deutsche Nationalmannschaft bei irgendeinem Turnier irgendwie es schafft
1: nicht auf große Gegner zu auf zu einmal oh finale <lacht> weil die niederländer irgendwie wir es nicht packen gegen äh, dänemark im viertelfinale ausscheiden emotionales spiel dann deutschland dänemark im halbfinale
2: geil lass uns aufhören jetzt rumzuspielen ja, aber, aber das ist schon es, es, ist, ist, ein auch es, es ist, ist ein wahnsinn es ist wirklich ein wahnsinn und äh, ja also ich bin gestern, ich war fix und fertig nach, der, nach dem Spiel. Hast du noch eine Viertelstunde? Wir sind ja auch nicht direkt live draufgegangen, sondern es wird dann auch ein bisschen noch, noch, noch aufgezeichnet, sodass du nicht alles noch hören konntest. Yogi Löws Interview haben wir uns noch, haben wir noch eingeblendet, wenn wir jetzt noch darauf gewartet hätten, dass, dass, die, dass die alles zu Ende diskutieren, dann, dann würde ich jetzt noch da sitzen im Studio und, und, und die, die Live-Sendung aufnehmen. Aber naja, ich, wir waren schon alle ziemlich aufgeregt. Ne? Für mich ist, ist der Höhepunkt, der Höhepunkt war für mich, wir machen das 1-1, Havertz ist für mich der torgefährlichste Mann, den wir die letzten Wochen haben. Äh, egal, was die Leute sagen,
1: der drückt das Ding über die Linie. Der ja, so aber Eber, du hast es doch gerade eben selbst gesagt, kapierst du es denn nicht? Der Havertz den hat den Plan nicht verstanden. Ja, Moment, und er musste muss bestraft
2: werden. Ja, Moment, Er musste ja erstmal den Ausgleich machen. Ja. Aber du meinst, ja. wenn er drin geblieben wäre, <lacht> wäre dann halt hätte der wahrscheinlich die abenteuerliche Idee gehabt, noch ein Tor zu schießen. Super. Der Punkt ist nur der, und ich habe in dem Moment, ich meine, ich, mein, ich habe das sind so viele Dinge, die laufen so automatisch bei mir ab. Ich habe so viele Spiele erlebt: 1.300, 1.400 Spiele als Spieler, als Trainer und auch als Trainer. Ich habe das in jedem Spiel. Spätestens, wenn ich es mir zu Hause nochmal angeguckt habe, gewusst, während in, in einem Spiel merkst du es schon, ich, ich blicke nicht richtig durch, ich kann die Situation nicht genau einschätzen, äh, ich mache Wechselfehler, ich reagiere während des Spiels nicht, indem ich irgendwas umstelle und bin dafür immer bestraft worden. Als ich sah, dass der Yogi, der konnte noch nicht mal jubeln, da war der schon auf der Bank. Was, was Moment, ja, was, was soll das, war das schon vorher, glaubst du, das war schon keine vorher Ahnung, geplant? Keine Ahnung, auf jeden Fall nimmt er ihn raus und bringt Müller. Und ich denke, okay, wunderbar, bringt bringt Müller und äh, habe sofort so ein, so ein Bauchgefühl gehabt, dann verkrampft <lacht> sich bei mir alles, weil dann kam diese Erfahrung hoch, du hast dich vercoacht, du kriegst gleich einen rein. Das kann nicht dein Ernst wirklich, sein. Wirklich, wirklich. Ich konnte den Gedanken noch gar nicht richtig zu Ende denken. Da war, der schon im 16er. Da war der schon im 16er? Manuel Neuer macht auch noch mal Fehler. Ja, nein, der braucht ja gar nicht so weit rauskommen. Ich, wenn ich rauskomme so weit, dann muss ich den Ball haben. Aber ich meine, der kann den doch da oben nur köpfen, wenn ich hinten am Fünfer bleibe. Möchte ich mal sehen, wie er den reinkriegt. Und Sané war dann dran. Ja. Ne? Ähm, so. Abgesehen davon, also darüber habe ich mich, ich habe sofort gesagt, das ist ganz schlecht und zack hatten wir einen drin, zack hatten wir einen drin und dann eben auch noch die Situation, dass, dass Sané äh, gegen den Ball plötzlich die ganze Seite machen muss, das mhm. gibt's doch gar nicht. Und natürlich vergisst er das dann ab und zu. Der hat richtig diszipliniert gearbeitet, aber er vergisst es. Und in der Situation sieht man, wie, wie er einmal im Mittelfeld ganz kurz mal die Position verlässt, irgendein... No, und, die zu drei, spät. und die drei Meter haben ihm dann gefehlt. Ja. Er war dann zwar da, ähm, aber der, der Schäfer konnte dann das Tor köpfen, aber auch weil... weil na gut, also ja, wie gesagt, es ist ein ganz großer an langer Hand geplanter und umgesetzter Plan, äh, den Großen im europäischen Fußball aus dem Weg zu gehen. Genial. Mit genialen Auswechslungen, mit einer genialen Taktik. Äh, jetzt relativiert sich alles ja. für mich.
1: Ja. Und äh, mal schauen. Genau, kurz ein genialer Übergang, also quasi mit dem Holzhammer zu unserem heutigen Werbepartner. Ist das nicht genial? Weil ja. es, ist, es ist ein genialer Werbepartner, den wir heute haben. ne? Oder? Wie heißt das? Naja, sagen wir mal, alle für einen
2: und einer für alle. Genau, das passt doch.
1: Das, das passt doch wunderbar. Die, die Musketiere. Das ist, genau, das ist unsere Idee. Nein. Unser Werbepartner heißt heute Clark. Clark
2: ist eine Versicherungs-App. Aber ich habe das jetzt extra gesagt. Das ist ein eingängiger Slogan für ähm, die, die vier Musketiere. Aber... Das ist ein bisschen anders. Es ist im Grunde genommen alle in einer und eine für alles. Verstehe. Alle, Klammer auf Versicherungen, in einer, Klammer auf App
1: und eine, Klammer auf App, für alles, für alle Versicherungen. Es ist sensationell, wie du das wieder vorgetragen hast. Also manchmal wundere ich mich einfach, wie du das so prägnant Na auf ja, den weil Punkt bringen mein, kannst. ich ich
2: habe heute Morgen im Gegensatz zu dir wieder den Bulletproof-Café ah. mit mittel, mittelkettigen Triglyceriden äh, getrunken, okay. auf Kokosölbasis. Und dann bist du einfach fokussiert und ich könnte jetzt sofort rausgehen und spielen Heute Nachmittag werde ich zusammenbrechen. So, das ist klar. <lacht> aber jetzt, aber jetzt bin ich total da und man, jetzt müsste Jogi Love mich sofort rausnehmen, weil die Gefahr besteht, dass ich irgendwas Positives mache. Ja. Und das ist ja nicht angesagt im nee, Moment. Genau.
1: Anders als bei dieser App, Leute. Also ganz ehrlich, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich komme damit auch nicht so richtig gut klar. Und es soll in der Tat. Äh, Also Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, Clark.de oder in Österreich, wo wir natürlich auch Millionen Zuhörer haben, da geht das Ganze unter Clark, goclark.at, nochmal goclark.at und natürlich gibt es auch ein Goodie für unsere Hörer und zwar unter dem Gutscheincode emml. Da könnt ihr zum Beispiel eine bestehende Versicherung hochladen und dann kriegt ihr möglicherweise unter anderem einen Amazon-Gutschein über 15 Euro oder bei zwei Versicherungen sogar ganze 30 Euro. So, nochmal die Vorteile ganz kurz. Ähm, Der Algorithmus, was ist das überhaupt? Aber gut, der Algorithmus wertet aus über 160 Versicherungen den für dich am besten geeigneten Tarif aus. Also du musst eigentlich nur sagen, was du ungefähr willst und dann macht wie von Geisterhand die App dir Vorschläge und äh, hilft dir weiter auf dem Wege der Versicherung. Und äh, ich glaube, das kann man manchmal ganz gut gebrauchen. Ewald, nicht am Handy rumfummeln jetzt.
2: Ja, ich soll schon wieder eingeladen werden. Thomas Sorges, Redakteur Markus Lanz ruft an. Jetzt habe ich, ver- hab ich verpasst, das Ding auszustellen.
1: Egal, nicht so schlimm. Wichtig ist nochmal www.klark.de Gutscheincode EMML. Und dann werdet ihr in dem Bereich zumindest äh, glücklich werden. Und wir machen jetzt weiter mit folgendem Thema. Ewald, Regenbogen. Regenbogen. Okay. Was fällt dir dazu ein? In dieser aktuellen Situation hast du da irgendeine Assoziation?
2: Nun ja, also ähm, wir haben ähm, wir haben ja nun gesehen, dass, ähm, dass plötzlich die Meldung aufploppte. Äh, ähm, die UEFA schaut, fragt nach, äh, wieso Manuel Neuer mit einer Regenbogen Mannschaftsführerbinde aufläuft. Und dann ging das Thema los. und äh, Nun ja, also äh, es äh, ich will es jetzt mal so sagen. Es wird, ist sehr viel diskutiert worden in den letzten zwei Tagen. Plötzlich sind wieder alle vielfältig und, und alle haben den Regenbogen genau. äh, an. Ähm, der Münchner Oberbürgermeister wollte die Allianz Arena in Regenbogenfarben erleuchten lassen. Es gibt Leute, die sagen, ja das kann er ja immer machen, warum denn gerade jetzt? Und ich sage doch gerade jetzt, wenn ein Land wie Ungarn ein Gesetz beschließt, äh, auch wenn mir jetzt Leute sagen, guck mal genauer hin, habe ich jetzt auch schon Rückmeldungen guck mal genauer hin, es gibt die gleichgeschlechtliche Ehe, kann ich es gar nicht sagen, aber in dem Gesetz werden diese Leute ausgegrenzt, indem man sagt, Kinder, Jugendliche dürfen niemals Bilder sehen, äh, wo man gleichgeschlechtliche Liebe äh, drin sieht. auch auch in Büchern, in Filmen, in Werbung. All das muss zur Seite. Und das ist eine ganz klare Ausgrenzung. Das ist eine Diskriminierung. Das ist das Gleiche wie Rassismus. Das ist das Gleiche wegen religiöser Orientierung, wegen Hautfarbe, wegen Herkunft, wegen wegen der eigenen sexuellen Orientierung ausgegrenzt zu werden. Weil das für Kinder und Jugendliche schädlich ist. Und ich habe gesagt, äh, die UEFA sagt, das ist eine politische Botschaft, wenn wir das jetzt weil das gegen Ungarn gerichtet ist, da stelle ich die Frage, was ist denn das für eine Botschaft, die das ungarische Parlament all den Leuten in Ungarn sendet, hm. die eine andere äh, sexuelle Orientierung haben, das ist erbärmlich, das ist eine Schande und jetzt kommt äh, oder am Brink hätte ich jetzt fast gesagt, äh, Ursula von der Leyen <lacht> die sich sich mit den Stimmen Stimmen der Orban-Partei hat wählen lassen zur äh, zur EU-Kommissarin, nachdem sie vorher einen CSU-Mann, glaube ich, sogar abgelehnt haben, der sich negativ geäußert hat. Und jetzt ist es plötzlich auch eine Schande. Also ich möchte, diese ganzen Dinge, die sind so konfliktiv. Fakt ist auf jeden Fall, dass dass ich auch gestern gesagt habe, wenn die UEFA mal irgendwie ernst genommen werden will, ähm, in einer Situation, wo sie seit Jahren, nicht nur die UEFA, auch die FIFA, auch die IOC, auch viele Sportverbände, wo sie Diktatoren, Despoten, Autokraten, bevorzugt, Nehmen, um dort Großveranstaltungen stattfinden zu lassen. Das heißt, die haben es quasi zugelassen über Jahrzehnte, dass die Politik sich dieser, dieser Sport-Events äh, bemächtigt. Es geht auch immer
1: weiter. Es geht und es missbraucht,
2: weiter. und es missbraucht. Wenn es, wenn es der UEFA egal ist weisen Sie es von sich, dass eine traumatisierte Mannschaft einfach weiterspielt, nachdem Ihr Kollege und Freund vielleicht fast gestorben wäre. Wenn es Ihnen egal ist, dass, dass 60.000 Leute ohne Maske, ohne Abstand im, in Budapest äh, rumlaufen und wir vielleicht damit die, die Pandemie in Europa wieder befeuern. Wenn es Ihnen auch egal ist, dass Rechtsextrem, Rechtsextremisten dort in dem Block stehen, und wahrscheinlich auch gestern im Stadion waren und da Parolen brüllen, Affenlaute und ich weiß nicht was alles. Das ist ihnen egal, aber in dem Moment... Ziehen Sie sich auf Ihre Statuten zurück, das ist eine politische Botschaft. Ja, bitte, es ja. muss eine politische Botschaft sein. Weil es geht hier nicht um Politik, es geht um grundlegende Menschenrechte. Das ist etwas, was den, wo der Fußball sich hinter versammeln muss. Und wenn Sie die Chance haben, da mal zu sagen, jawohl, dann machen wir eben Druck auf, auf den. Das wäre eine Chance gewesen, auch mal nicht nur mal so ein unverdächtiges Schild hochzuhalten, Respekt und hier und da und dort, genau. denn in dem Moment geht es um Geld. Es geht um Geld und wenn wir immer die Menschenrechte, den Gewinnen und dem Geld unterordnen, dann sind wir da, wo wir wir jetzt landen und das das tut mir leid, das ist für mich erbärmlich und äh, sowohl vom ungarischen Parlament als auch von der UEFA und da erwarte ich was anderes, auch wenn das natürlich bedeutet, nicht bedeutet, dass wir im Alltagsleben, äh, dass es
1: ausreicht,
2: meine Fahne hochzuhalten. Das ist ja
1: das, das, was mich muss ich ganz ehrlich sagen, nervt, dass jetzt jeder in allen sozialen äh, Netzwerken auf den Zug mit aufspringt, dass jeder äh, in den öffentlichen Äußerungen mit aufspringt, dass jede Firma mit aufspringt. Aber wer lebt es denn dann auch wirklich? Ja? Genau so. Wann ist das, was ist denn morgen? So wie du gerade eben gesagt hast, Erikson. Darüber denken wir doch schon gar nicht Genauso. mehr nach, was da eigentlich abgelaufen ja. ist. Es ist doch schon wieder vorbei. Ich habe das Buch von der Megan Rapino
2: äh, mir gekauft in Koblenz auf dem Hauptbahnhof habe ich das gesehen wie sie darüber redet, was hat sie in ihrem Leben äh, alles erlebt und gemacht. Und es geht darum, um gleiche Bezahlung, um äh, bei, bei Frauen ganz zu schweigen von der äh, von der unterschiedlichen sexuellen Orientierung. Es gibt ganz, ganz viele Themenbereiche, die wir leben müssen, die wir im Alltag und da braucht man Zivilcourage und da müssen Leute Mut haben und etwas sagen und machen. Es reicht nicht aus, nur eine Fahne hochzuhalten, aber es wäre trotzdem eine Chance gewesen.
1: Ja, Gut, ähm haben wir noch irgendwas, was wir noch nicht abgearbeitet haben, was wir gleich mit Rainer besprechen müssen? Ich, was habe ich hier noch? Mhm. Achso, Torwartparade des Turniers. Da warst ja, du live haben, dabei.
2: Ja, wir haben gestern von der Slowakei. <lacht> Sarabia von Spanien schießt gegen die Latte. Der Ball, ich denke, Mensch, der Ball oben springt von der Latte senkt nach oben. Ich denke, naja gut, gucken wir mal. Auf einmal li- liegt er im Netz, weil <lacht> er hochspringt und haut ihn, äh, springt nicht richtig hoch, falsches Timing offensichtlich, und, und pritscht ihn am Ball vorbei in, ins eigene Netz. Und alle haben ihn in den Geistern angeguckt. Also es ist nicht die EM der Torhüter. Wir haben, einige Fehler, wir haben einige Fehler gesehen. Gulaschi rennt gestern am Ball. Äh, äh, spe- Aber gut, alles Teil des Plans. Spektakulär vorbei. Äh, selbst Manuel Neuer macht mal so ein Ding. Also es ist eben so, wie es ist. Und ähm, ja, das ist Pech, aber keine Ahnung, vielleicht möchte ich jetzt nicht meine Theorie wieder befeuern mit den vielen Spielen, äh, aber gut, es ist eben so, wie es ist.
1: Gut, dann gucken wir uns mal ab jetzt, äh, ach so, was machen wir heute? Obwohl, heute ist, glaube ich, noch irgendwas bei der Copa Amerika. Irgendwas ist dann noch.
2: Da fehlt mir jetzt die... Also wir äh, haben
1: ja heute und morgen äh, spielfrei. Wir müssen uns ja noch irgendwas überlegen für heute Abend. Warte mal, irgendwas war da. Ähm, ich ich habe es ich heute schon gelesen. Also heute kommen wir noch mal über die Runden mit äh, einem Spiel, sowas wie Bolivien nein, nein. gegen
2: Uruguay. Da bin oder ich raus. So. Da bin ich raus. <lacht> da bin ich raus. Ich weiß eh nicht, was ich jetzt Freitag, äh, äh, Donnerstag. Und morgen Freitag ist, glaube
1: ich, gar nichts. Morgen ist kein Spiel.
2: Was man da? Nein, es ist kein Spiel. Also ich denke, dass ich mich mit meiner Familie zusammensetzen werde. Nein. Ich weiß nicht, ob die mich erkennen und ob die überhaupt mit mir was zu tun haben wollen, nachdem ich jetzt mal den Urlaubsopt für einen Tag verlassen habe. Aber ich fahre jetzt gleich zurück und dann gucken wir weiter. Ja, genau. Und ich muss auch jetzt langsam los, weil in der Dreiviertelstunde
1: geht mein Zug. Na gut, dann rufen wir jetzt in einer Dreiviertelstunde. Wie soll man Nein, denn dann, das, das schaffen wir nicht, Achtung, das Fake, Fake. Wir rufen dann jetzt ganz schnell bei Rainer Bonhoff an.
2: In anderthalb Stunden geht man
1: zu. Ja, ja, klar. Der Anruf der Woche. Heute bei... Ähm, wir freuen uns ganz besonders, dass wir zu unserem Gespräch des Tages jemanden verpflichten konnten, der sich im Gegensatz zu uns richtig mit Fußball auskennt und der auch den einen oder anderen Titel gewonnen hat. Schönen guten Morgen nach Gladbach, Rainer Bonhoff.
0: Ja, guten
1: Morgen nach Hamburg. Moin Moin. Ewald, was sagst du, dass wir so einen prominenten und auch erfolgreichen Menschen heute bei uns haben? Ja, Rainer, schönen guten
2: Morgen erstmal. Ich freue mich, ich freue mich wirklich. Wenn ich deine Vita anschaue, dann traue ich mich gar nicht, dich anzusprechen. 50 Jahre im Profifußball. Und von 1970 bis 2051 äh Jahre sogar als Spieler alles gewonnen, deutsche Meisterschaften, DFB-Pokal, UEFA-Pokal, mit Valencia sogar den Cup der Pokalsieger, ähm, also mit Borussia Mönchengladbach gladbach alles gewonnen, dann als, als Spieler auch eine WM gewonnen, ähm, 1974. Ähm, also äh, mehr geht eigentlich nicht. Und du hast natürlich auch ganz, ganz viele Erfahrungen gesammelt als ähm, ähm, Trainer und Co-Trainer der, äh, der A-Nationalmannschaft mit Betty Vogt zusammen in den 90er Jahren. Wenn ich das richtig sehe, habt ihr ja damals übernommen nach ähm, dem
0: WM-Titel 90, ist das richtig? So sieht's aus. Du musst mir aber mal eben eine Chance geben, mich vor Spiegel zu stellen, damit ich nach deiner Laudatio Gucke, ob ich groß geworden bin. Ich bin ja noch nicht
2: Ich bin ja noch nicht fertig.
1: <lacht> ich würde auch, würd auch sagen, also Ewald hat der gesagt hat, es ist nicht so schrecklich viel Zeit. Wenn du jetzt so weitermachst und vielleicht auch noch alle einzelnen Spiele aufzählst, dann, dann ist es vorbei. Also mal kurz zum Punkt jetzt. Naja, es, es ist...
2: Es ist ja so, ich möchte nur mal ganz kurz in der heutigen Zeit darauf hinweisen, dass es auch Menschen gibt, die... Äh, Titel gewonnen haben national und international und nicht beim FC Bayern München spielen. Da können das wissen die Menschen ja gar nicht. Das wissen die Menschen ja gar nicht. 1970 deutscher Meister, 1975, 1976, 1977 im Finale des der Champions League gegen Liverpool, 75 den UEFA Cup gewonnen. 1980 mit Valencia den Cup der 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 Cup-Sieger. Weltmeister Weltmeister 1974. Warst so eigentlich 1972 warst du nicht dabei als Europameister, ne?
0: Doch, da war ich verantwortlich für Bälle aufpumpen, Einschätten mitnehmen. <lacht> also, du warst im Kader? Warst du schon im Kader? Nee, ja, ja, da war ich im Kader. Ja, war ich im
2: Kader. Ja, ja, naja, gut, also jetzt, Einsatz. jetzt haben wir genug gelobt, aber das. Nur um das eben klarzustellen, welche, äh, welchen Hintergrund du hast. Und du hast dann in den 90er Jahren äh, mit Berti Vogt die Nationalmannschaft äh, trainiert. Äh, du hast äh, äh, ganz viele Erfahrungen gehabt. Ich glaube, zwei, äh, die EM 92 schon, WM 94, EM 96, die ihr gewonnen habt in Wembley, wo ich die anwesend war im Wembley-Stadion mit meinem Sohn und meiner gesamten Familie. sind wir aus Teneriffa rübergeflogen und die WM 98 in Frankreich noch und später dann hast du sogar noch als Scout für Chelsea gearbeitet und seit 2009 bist du Vizepräsident beim, bei bei unserem Club Borussia Mönchengladbach also nur zur Einstimmung dass dass die dass die Leute an den an, den, an den, hör, Rundfunk-Empfängern. Rundfunkempfängern. An den Rundfunkempfängern wissen, warum wir mit dir über die Nationalmannschaft
1: und äh, über Fußball reden wollen. So, Rainer, äh, vielen Dank fürs Gespräch. Äh, wir melden uns dann mal wieder. Ne? <lacht> also vielleicht können wir jetzt vielleicht können wir jetzt mal anfangen. Ganz profan. Wo hast du gestern Abend wie geguckt? Mit welcher äh, Gemütslage bist du nach diesem Spiel heute aufgewacht?
0: Ja, ich, hab, ich hatte das große Vergnügen, ähm, bei einem lieben Menschen zu sein, der eine Großbilder hatte ähm, und wir unter Corona-Auflagen, äh, mit sieben Mann schauen durften. Ähm, und man konnte eben dieses äh, Fieber in dem, in dem Raum eben auch spüren. Nach diesem Tor, ich glaube mal zehn Minuten war es, ähm, so, wie geht's es jetzt weiter mit Deutschland? So, Das war natürlich, ähm, alle schauten mich an, als wenn ich die Lösung hätte, aber die Lösung musste ja auf dem Platz gesucht werden.
2: Ja, ähm, und äh, äh, wenn du dir die Mannschaft äh, momentan anschaust, die Yogi auf den Platz stellt, äh, von der Grundordnung her, mit der Dreierkette, Fünferkette, mit den drei Leuten vorne. Wie wie, wie siehst du das? Wie, wie gefällt dir das? Ist das ist das für dich ein ein Modell, was so funktionieren kann? Oder siehst du das kritisch? Ich, ich
0: würde jetzt mal sagen, wenn ich Frankreich als als Initialzündung sehe, haben wir eigentlich gar nicht schlecht gespielt, aber keine Durchschlagskraft gehabt. So mit dem mit dem LMA-Gefühl, wir müssen jetzt mit dem Rücken an der Wand gegen Portugal, war es natürlich ein völlig anderer ähm, Auftritt unserer Mannschaft nach dem Motto, ähm, wir haben eh nichts mehr zu verlieren, wir müssen heute gewinnen. Aber da war eben auch die Würze drin, die so ein Fußballspiel ausmacht, die Aggressivität, der Wille, ich sag mal, den Meter mehr zu machen, der der, ähm, notwendig ist, um das Spiel erfolgreich zu gestalten. Was ja dann eben auch ähm, so ein paar Hoffnungen schürt bei allen, äh, wie sagt man so schön, 82 Millionen äh, deutschen Trainern. Äh, und dann kommst du gestern wieder in ein Spiel rein, wo ich sage, hallo, war nicht anders zu erwarten, Ungarn als als andere Underdog. Und dann hast du äh, nach zehn Minuten oder zwölf Minuten eigentlich deine Aufgaben schon verfehlt. Ähm, weil du, ich sag mal, diese Herzhaftigkeit der Zweikämpfe nicht gesucht hast. Du warst wieder nur Begleitservice. Äh, ähm, wenn du das erste Tor siehst, in die Schnittstelle rein, zwei defensive Leute stehen da und äh, haben keinen Zugriff auf Joller. Ähm, also da, da muss man dann schon sagen, das ist ähm, fragwürdig, aber viel schlimmer ist, dass du keine Lösungen nach vorne findest. Und das fand ich eben so, so eklatant, dass wir unheimlich viel Ballbesitz hatten. Ich glaube, 70 Prozent ähm, letztendlich. Aber du hast dann äh, zum Schluss, als, als ähm, alles ja auf die auf die Kampfkraft ging und äh, dir die Zeit so ungefähr weglief, äh, da hast du dann die Tugend wieder gehabt. schießt dann mal aus der Reihe. So. Eben, du weißt selber, jeder Trainer früher hat immer gesagt, wenn es regnet und der Platz nass ist, Schieß doch einfach mal drauf, der Aufsetzer wird unberechenbar. Da habe ich aber erst in, äh, weiß ich nicht, 65. Minute den ersten Ball gesehen. Also ich äh habe... traditionell
2: große Mühe mit dieser äh, Fünferkette, weil ich äh, ein Freund davon bin, dass die Flügel äh, hoch besetzt sind, weil man dann in die Tiefe kommen kann. Nimm euer eigenes Spiel bei Borussia, äh, wenn der Tyram ganz links spielt, wenn rechts früher der Hermann oder wer auch immer Arang, äh, Arango hat seinerzeit da gespielt. Ihr habt zwar nicht immer dort einen klassischen Flügelstürmer, aber äh, einfach äh, diese, diese Positionen am Flügel besetzen, dann kommt von hinten noch einer nach, kann mal über laufen, so diese Tiefe, die du du bringen kannst, auch mal jemanden Stall zu spielen, Stall zu schicken, das hat mir immer gefallen und wenn ich jetzt gesehen habe, Portugal sind wir erfolgreich und dann spielen wir aber gegen Ungarn, wo klar war, dass die sich mit zehn Mann hinten reinstellen und wir spielen im gleichen System, haben auf den Seiten mit Kimmich und Großen zwei Leute, die jetzt nicht wahnsinnig schnell sind, die nicht, sich nicht im 1 gegen 1 super durchsetzen und haben drei, zwei, drei schnelle Leute im Zentrum, die mehr entgegenkommen können oder irgendwelche komplizierten kurzen Läufe in den 16er machen können. Also für mich war das vorher klar, dass es schwierig sein wird, gegen so ein Bollwerk durchzukommen und trotzdem machen wir es ich meine, wer spielt denn so? Gerade ich stell dir vor, du machst das mit Borussia gegen eine Mannschaft, die mit zehn Mann hinten drin steht und hast die Flügel einfach besetzt. Und dann auch noch, sagen wir mal, mit Wendt links, der ein fantastischer Fußballer ist, aber sich auch im 1 gegen 1 nicht so durchsetzen kann. Wie will man denn da zu Torschancen zu kommen? Ja. Sehe ich das irgendwie falsch? Nee,
0: der, ich, ich glaube, du siehst das richtig. Der, der Knackpunkt ist für mich gewesen, dass äh, Ungarn ähm, mit, mit der Überzahl auf den Flügeln, die sie ja wirklich sehr gut praktiziert haben, uns zum Stillstand brachte. Und weißt du selber, wenn du auf dem Flügel bist und hast Stillstand, geht es nur wohin, nach hinten. So Und das haben sie, ich sag mal, gnadenlos praktiziert, ähm, so nach dem Motto, so lange die Füße tragen äh, und wir hatten keine Lösung. Die Lösung, ist letztendlich die, die du kurz angesprochen hattest, ähm, macht das Ganze doppelt besetzt, überlaufen und spiel den Ball aber auch. Und spiel lass nicht überlaufen und spiel den Ball nicht, weil dann hast du ein Problem, dann läufst du nur zweimal, dann läufst du nur zweimal und dementsprechend, dementsprechend äh, ist eine Situation äh, völlig anders. Ähm, du kommst einfach nicht durch. Und das weißt du selber, wenn du aus dem Halbfeld äh, flanken musst, dann kommst du eben nur dahin, äh, wo der Abwehrspieler bessere Voraussetzungen hat. Nämlich, er kommt dann eben von hinten an den Ball und nicht von der Seite an den Ball. Also, der Stürmer hat keine Chance, in den Ball reinzugehen. Ähm, wäre jetzt auch nicht unbedingt, ähm, sage ich mal, erfolgreich gewesen mit den hohen Bällen, weil wir doch nicht so die Kopfballspieler da vorne drin gehabt haben. Aber gut, so- hätte ich mir doch... Dopp- eine Doppelbesetzung auf den Flügeln dann mit überlaufen, damit du zumindest an die Torauslinie kommst und da mal reinschlagen kannst. Das hast du ja dann eben letztendlich auch gesehen, wo Musiala dann drin war, wo er dann zurückpasst. Genau so.
1: Mhm. Rainer, was, was mir, immer wieder dann aber durch den Kopf geht. Es ist ja ein bisschen einfach, das dann immer alles am Trainer auch festzumachen. Es gibt ja auch so ein bisschen was wie Eigenverantwortung. Ja, Wir haben ja nun auch mit 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 vielen Trainern, Spielern schon gesprochen. Es gibt dann ja auch die Möglichkeit, als Mannschaft irgendwie mal Dinge einfach auch anders zu machen, als es vielleicht der Trainer gerade vorgegeben hat. Ist das eine Sache, die vielleicht dann auch ein bisschen gerade gestern gefehlt hat?
0: Ich, nein, ich, ich denke einfach, dass du, ähm, egal was auf dem Platz unvorhergesehen passiert. Äh, da musst du Lösungen finden als Spieler oder als Mannschaftsteil. So das was wir äh, oder ich auch gesehen habe in dem Spiel gegen Portugal war eine, ich sag mal kollektive äh, Aggressivität gegen den Ball und man hat die Portugiesen gar nicht erst sich entwickeln lassen. So das habe ich gestern vermisst. Wir haben gestern zu Hause gespielt. Ähm, und dementsprechend hätte ich von Anfang an erwartet, halt Stopp, äh, auch Ungarn muss wissen, dass wir zu Hause spielen. Ähm, und wir, wir wir wissen ganz genau, ihr könnt das Spiel nicht gewinnen. Da macht euch mal keinen Kopf. So, und wenn du das von Anfang an ins Spiel reinträgst, ähm, dann wird, weiß der Gegner eigentlich, hallo, was geht denn hier heute ab? So, und diese Dinge, ähm, die musst du dann eben auch... Ähm, darstellen auf den Platz als einzelner Gegner bzw. als einzelner Spieler gegen den Ball. Und das habe ich gestern definitiv vermisst, diese Zweikampfaggressivität, das schnelle Umschalten, die Rückgewinnung der, der Bälle. Wir hatten teilweise eins gegen vier und der Ungar konnte trotzdem noch den Ball wegpassen zum sicheren Mitspieler. Also das ist für mich jetzt auch nicht unverständlich.
2: Also ich bin bei euch, wenn es darum geht, grundsätzlich eine, von sich aus eine höhere Aggressivität an den Tag zu legen. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass ich gegen eine Mannschaft spiele, die genau von daher kommt, wenn man sich das Spiel vorher angeschaut hat gegen Frankreich. Das war ja schon grenzwertig, was die Ungarn da gemacht haben von der, von der Bissigkeit her, vom V-Spiel her. So, äh, da bin ich bei euch. Aber kann es nicht auch sein, dass uns so ein bisschen auch diese Spielertypen fehlen? Wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke in die 70er-Jahre, als ich bei Borussia Mönchengladbach zum ersten Mal dich kennengelernt habe und wir im Training musstest du schon, ich war jetzt ein Sprinter, ich konnte richtig schnell laufen. Ich war zwar nicht so ein riesen Kicker. Aber aber wenn ich dann im Training, wenn wir dann so 8 gegen 8 gespielt haben und, und äh, hinter mir ist Rainer Brunhoff hergelaufen oder Bertie Fuchs oder was weiß ich was, äh, da bestand doch die Gefahr, dass man den Ball verliert, dass man abgegrätscht wird. So, wenn ich jetzt die heutigen Spielertypen äh, mir anschaue... Gündogan, Kroos, äh, Neuhaus von euch und wie sie alle heißen. Fehlen uns vielleicht auch ein bisschen diese Sechser, die das könnten?
0: Ja, ich, ich sehe jetzt äh, nicht den Zusammenhang von früher auf heute, ähm, weil, ähm, sagen wir mal, der, der Knackpunkt heute ist, oder, nee, sagen wir mal, früher, wo wir, wo, wo du geflüchtet bist vor uns, ähm, da war halt auch während des Spiels, ähm, ich sag mal, eine Führungskamera da und wenn es hochkam, eine EB-Kamera. Heute hast du allein schon für die Torkameras, hast du, glaube ich, schon sieben oder acht im Stadion. Ähm, so jeder einzelne Winkel ähm, ist im Prinzip ausgeleuchtet von der Kamera. Und das ist eben der der kleine Unterschied, dass du heute so wie wir möglicherweise früher äh, in die Zweikämpfe gegangen sind, nicht mal reingehen kannst. Trotzdem kannst du heute noch ein Maß an Aggressivität in den, in den Zweikampf reinbringen, der, äh, ich sage mal, dem Gegner wirklich äh, fair gegenüber äh, zu treten, aber eben auch wissend dem Gegner ein Zeichen zu setzen, hallo, du bist hier in, 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 äh, in der Allianz Arena in Deutschland und du hast hier eigentlich keine Chance, ein Spiel zu gewinnen. So, und das sind so Sachen, wo ich sage, ähm, da ist jetzt nicht unbedingt Toni Groß oder Gündogan äh, der prädestinierte Mann dafür. Aber ähm, es gibt andere, die das, die das später dann eben auch ein bisschen weiter vorne äh, gemacht haben, als Goretzka reinkam, wo der mal ähm, die, die Dinge klargestellt hat mit seinen äh, Gegnern, wo er gesagt hat, hier bin ich, gehe geh mal auf die Seite und die Schulter mal reingelegt hat. So. Das sind dann alles so Sachen, wo ich sage, ähm, ähm, vergesst nicht, dass die anderen in dem anderen Spiel davor wirklich äh, auch so gespielt haben. Aber ähm, man man braucht bei so einer Europameisterschaft eben nicht nicht nur einen von solchen Spielen. Und gestern ist der Kelsch noch mal an uns vorübergegangen und ich denke, wenn alle in eine Richtung ziehen, dann müssen wir gegen England natürlich ein anderes Gesicht zeigen, was wir auch werden und dann möglicherweise eben auch recht recht positiv dann aus, aus England zurückkommen.
1: Diese Grundaggressivität von der ersten Minute an, das ist mir gerade nochmal eingefallen. Ich glaube, es war Harvards gegen, gegen äh, Portugal, wo der Pepe in der ersten Minute mal eben weggecheckt hat. Ich glaube, es kommt gar nicht drauf an, ob du da jetzt einen Sechser vor der Abwehr hast, der alles ummäht irgendwie, sondern jeder Einzelne kann es irgendwie leisten und Havertz kon, konnte es in dem Moment auch leisten. Und ich glaube, diese Einstellung, die sie in der ersten halben Stunde hatten, die braucht's gegen gegen England und dann ist es glaube ich fast egal wer wo
0: auf welcher Position jetzt aus das muss ein Grund, Grundstock sein äh, für alle Spiele. Das, das betrifft aber auch jetzt nicht nur die Nationalmannschaft, das betrifft eben auch die äh, Spiele in der Bundesliga. So, äh, ich sag mal, wenn du den Ball als Beispiel. Äh, es gab ich sag mal mein Mentor und mein mein Trainer äh, der so ein bisschen aus mich rausgekitzelt hat, der hat immer gesagt, wenn du beim Anstoß den Ball nach hinten spielst, weiß der Gegner, aha, die haben Respekt. Spielst du den aber nach vorne, dann heißt das sofort, halt stopp, heute geht die Post hier ab. So, jetzt darfst du ja mittlerweile schon ähm, alleine den Anstoß machen, wo machst du alleine den Anstoß, wenn der Anfall. Ja, so. Ähm, so, Das sind so ein paar Sachen, ähm, wo du ich sage mal, auch die Aufmerksamkeit von, von allen Leuten äh, dann mal ähm, in den Vordergrund stellen kannst, wo du sagst, pass auf, wir, wir machen heute eins und das ist, äh, wir müssen denen zeigen, dass wir zu Hause sind und die keine Chance haben, weil wir wollen Gruppenerster werden. Ja, so, und das habe ich gestern, äh, sage ich jetzt mal, so vermisst und im Spiel gegen Portugal war es da und da wundert man sich, dass es geht. Und auf der anderen Seite dann wieder vernachlässigt wird.
2: Genau das ist der Punkt. Also ähm, ich ähm, bin total bei dir, was diese Grundaggressivität angeht. Und ich glaube, dass so etwas möglich ist, auch ohne, dass man straffällig wird, wie du früher. Du musst musst nicht unfair sein. (lacht) Weißt du, was ich meine? eben ja. ja genau das meine ich ja damit also ist ich meine das ist ganz klar ohne die Kameras also ohne Kameras früher da sind Dinge passiert da würdest du heute kurzfristig verhaftet werden aber ich sehe genügend Mannschaften und auch genügend Spieler die individuell und kollektiv den Gegner so unter Druck setzen dass du dich auch mal erschreckst dass du nicht in Ruhe den Ball annehmen kannst ja. dass du dich nicht sicher fühlst jetzt kann ich mal ein bisschen Fußball spielen wenn ich unsere U21 sehe, wie die gespielt haben äh, äh, im im, im Finale gegen äh, gegen Spanien, das war überragend. Das ist genau das Gleiche. Und so etwas sehe ich generell äh, einfach zu wenig, bei uns, Und das muss immer dann wieder herausgekitzelt werden. Und das war jetzt mein Ansatzpunkt. Du, du arbeitest jetzt seit langen Jahren, bist du bei Borussia. Was passiert in, unseren, in, in unserem Ausbildungssystem? Kann es sein, dass wir uns zu sehr oft auf diesen Ballbesitz konzentriert haben, dass wir viel mehr Spieler ausbilden, die oder viel zu viele Spieler ausgebildet haben, wo dieser, wo dieser individuelle Aspekt ein bisschen in den Hintergrund geraten ist? Das meine ich damit. Wir haben tolle Fußballer, aber wir haben immer wieder die Frage und die Diskussion, ja, sind die aggressiv genug? Und kann es sein, dass wir vom Naturell her einfach solche Spieler ausgewählt haben und vielleicht zu wenig darauf achten, dass diese Grundaggressivität
0: auch in der Ausbildung schon da ist? Nee, nee, nee. Also ich sehe genügend Jugendspiele und U-Spiele, Wo, wo ich sage, da ist alles vorhanden, also, da, da kann ich kein, kein Dings machen, da kann ich keine Zustimmung geben. Es ist letztendlich für, Mhm. für alle Beteiligten, ähm, ähm, möglicherweise, äh, dass der Automatismus für diese Einstellung fehlt, Ähm, so, was, was für uns, als Straßenkicker früher ganz normal war, wurde gesagt, dass, Mensch, ich habe keine Chance gegen den Großen, der ist vier Jahre älter, aber ich kann den bekämpfen. So und Dadurch ist möglicherweise eine Bereitschaft entstanden, die letztendlich dazu geführt hat, dass man von jedem bei jedem Spiel, bei jedem Gegner eben ein Maß an Aggressivität in den Vordergrund gestellt hat. Der, der Punkt heute, wo du drauf hinaus willst mit Ausbilden, genau diese Dinge werden eben auch in der Ausbildung angesprochen und auch durchgeführt. Aber man muss sie eben auch jeden Tag wieder aktivieren. Also du kannst jetzt nicht sagen, jetzt haben wir mal zwei Spiele toll gemacht, aber nee, du musst das immer wieder aktivieren. Und erinnere dich an deine ersten Trainingseinheiten bei Borussia Mönchengladbach. Die waren nicht alle, aber die waren so aktiv, als wenn du ein Spiel hattest so und das muss muss man genau so. muss man eben immer wieder in den Vordergrund stellen ich sehe es bei uns ich kann auch nur für uns sprechen bei Borussia Mönchengladbach dass wir diese Dinge in, in den Trainingsinhalten haben dass wir diese Dinge auch auf dem auf dem Platz sonntags morgens oder samstags mittag bei den Jugendspielen erkennen aber ähm, wie es bei anderen aussieht weiß ich nicht ich denke nur dass genau das was wir als Fan sehen wollen wenn du die Herzen zurückgewinnen will, ist das, ich sag mal, eine Voraussetzung, den Menschen auf den Rängen zu zeigen, halt, stopp, guck, wir wollen. Und fällt nicht wieder in den alten Rhythmus ein, mal gucken, was passiert.
1: Ich habe noch mal mal eine Frage zu gestern, die euch als Trainer sozusagen betrifft. Also uns allen ging es ja so, dieser Auftritt gegen Portugal, der hat einen ja wirklich berührt. Also es war wirklich zum ersten Mal, dass man wirklich die erste halbe Stunde richtig mit dem Herzen dabei war. Seit dem Brasilien-Spiel, glaube ich, war es für mich das größte Nationalmannschaftserleben. Das ging wahrscheinlich vielen so. So, dann gehst du mit der Erwartungshaltung rein. Okay, muss ich ganz ehrlich sagen, da guckt man sich auch die Ausstellung von Ungarn an und denkt, da kann eigentlich nichts passieren, wenn sie nur ansatzweise wieder so spielen. Und das ist wahrscheinlich genau das Problem. So, Jetzt geht das Spiel los, du kriegst das 0-1 und jetzt die Frage an euch Trainer. Äh, Muss ich dann nicht irgendwann auch in der ersten Hälfte schon mal irgendetwas verändern? Darf man da vielleicht sogar auch schon mal auswechseln, um irgendwie ein Signal zu senden, Leute, hier muss jetzt was passieren?
0: Ähm, Ich sag mal, der der Trainer hat alle Optionen. Wenn er es aber denkt, es geht so, bis, bis zur 60. oder 70. Minute, ich kann den Jungs bis weiter keinen Vorwurf machen, ähm, dann ähm, bleibst du halt in der Formation. Ähm, das, das Thema ist ja immer, äh, wenn du jemanden auswechselst, ich sage jetzt mal in der ersten Halbzeit, dann wird oft da ein ähm, Vorwurf an den jeweiligen ähm, hineininterpretiert, er wäre an allem schuld, dass das nicht funktioniert hat. Das ist ja nicht an dem. So, dementsprechend ähm, gehst du da mit, mit, dieser, mit dieser Handhabe ähm, relativ vorsichtig um. Das ist einfach so. Ähm, und außerdem, weißt du, eigentlich bin ich überzeugt von der Truppe, die ich da von Anfang an auf den Platz gestellt habe. Jetzt gibt eben auch noch die Chance, dass sie sich finden. Und dann ist das ähm, meistens so eine Halbzeit, wo man ja nicht so richtig ins Spiel kommt, um das mal äh, etwas zu netter auszudrücken. Ich, ich will es jetzt mal so sagen, ich wollte
2: eigentlich vorher gar nicht viel äh, gucken bei der äh, bei der AM und dann hat es mich aber aber doch gepackt und ich habe fast jedes Spiel gesehen. Und wenn ich jetzt äh, Portugal sehe, äh, mir war klar, dass Portugal ein ganz anderes Spiel ist als Ungarn. Warum? Weil wir gegen eine Mannschaft gespielt haben, die 4-3-3 spielt, wo der Gegner mit zwei eigentlich offensiven Außenverteidigern spielt mit Guerrero und Semedo, die beide nicht so die riesengroßen äh, Abwehrkünstler sind. Äh, und die auf Kimmich, klar, äh, war die, äh, hatten sie Außenschimmer mit, äh, mit Diego Jota, Bernardo Silva. Aber wenn Gosens und Kimmich nach vorne gekommen sind, dann haben äh, Guerrero und Semedo auf sie gewartet, sodass sie ihren Raum hatten. Dann haben wir im Mittelfeld... Ähm, sind wir nicht ansatzweise so unter Druck geraten wie gegen Frankreich, weil gegen Fra- Frankreich mussten Gündogan und Groß gegen Kanté, gegen Pogba und Rabiot spielen und die sind alle auf dem Weg in den Strafraum, während bei Portugal mit William und, äh, und Pereira zwei Riesen waren, die fast gar nicht nach vorne gegangen sind und nur Bruno Fernandes um den 16er herum äh, mit Cristiano Ronaldo was gemacht hat. Also das war viel, viel leichter, das zu verteidigen und wir standen weniger unter Druck und hatten eben auch einen Gegner gegen uns, der ähnlich Fußball spielen will und nicht äh, eine Horde von Verrückten darstellt wie die wie die Ungarn. Der Fiola hat den Kimmich in den ersten zehn Minuten, der Fünfer auf auf Beck hat den Kimmich fünfmal hat er die Hacken getreten. Also äh, dass du schon mal Respekt hast. So also äh, das das ist halt ein anderes Spiel und worauf Michael hinaus wollte ist das was zu Beginn der zweiten Halbzeit passiert ist. Ich habe in der Halbzeit gesagt, wenn er jetzt nicht umstellt, dann werden wir gar keine Chance haben. Und man kann ja auch umstellen ohne auszuwechseln. Und das hat dann gemacht? Ich habe gesagt, äh, Ginter kann rechts spielen, ähm, Sané muss rechts vorne spielen, damit er irgendwie anlaufen Nach kann, in die Tiefe ja, kommen kann. Fuß, ja. Nach, ja. Genau so. Und dann kann Kimmich in die Mitte gehen äh, und auch ohne auszuwechseln hatten wir plötzlich ein anderes Spiel mit Kimmich, und, äh, und, äh, und und Gündogan. Äh, Im Grunde genommen, äh, Havertz, äh, und, und, äh und Gnabry haben sich dann vorne rumgetrieben. Das Einzige, was nicht gepasst hat, war, dass der linke Flügel frei war. So Und und jetzt, äh, dann haben wir angefangen, ein bisschen Fußball zu spielen. Das Problem war nur, und deswegen kriegen wir auch das, das 1 zu 2, dass wir mit Ballbesitz so gespielt haben, zumindest rechts, aber gegen den Ball musste der Sané die ganze Seite machen. Da habe ich mich wahnsinnig drüber aufgeregt, weil er Ginter wieder nach innen gerückt ist, was er auch sollte. Und dann konnte Sané ganz, von ganz vorne bis ganz hinten wieder zurückrennen. Und das ist nicht seine Kernkompetenz. So kriegen wir dann das 3, 2 zu 3. Also ich, ich tue mich da schwer und ich hätte mir gewünscht, dass er von Anfang an anders spielt. Also mit einer anderen personellen Zusammensetzung, weil eben die Räume so nicht äh, belaufen werden können gegen, gegen, gegen so eine Mannschaft. Ja, aber wenn du, wenn, gut, ey, weil mich, wenn, du,
0: wenn du, ich sag mal, äh, ja. einen, einen verletzten Spieler hast, auf den du nicht zurückgreifen kannst, und du hast ein tolles Spiel gemacht gegen Portugal, dann gehst du erstmal davon aus, dass ich dieser Mannschaft, die Portugal wirklich an die Wand gespielt hat, ähm, das Vertrauen schenke. So, Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass du, wie du gerade auch sagtest, äh, gleiche Spieler äh, ein bisschen umstellen, das funktioniert. Das war vielleicht das Manko, dass er, ich sage jetzt mal, Sané, die ganze rechte Seite im Auftrag gegeben hat, was er ja bei dem 2 1 ähm, Konnte er ja nicht folgen, selbst wenn er äh, dort eingreift im 16er äh, massen Elfmeter. Das ist auch äh, alles, alles für die Katz gewesen. Aber was mich viel und schlimmer neuer, hat, äh, und neuer stimmt, ist, dass du sicherlich nach dem 2-1 äh, ein, ein Auswechselprozedur durchnimmst, äh, möglicherweise die Aufmerksamkeit dadurch äh, verloren geht und dann eben das Tor fällt. Ne? So, äh, in dem Sinne sage ich, äh, da haben wir, glaube ich, relativ viel aufgearbeitet, was gestern Abend uns so gestört hat. Aber wir haben jetzt einen Gegner vor der Brust, der zu Hause spielt in einem, ich sage mal, Fußballtempel, der zwar neu geschaffen ist, aber der immer noch seine Aura hat. Und ich denke, da werden wir auch wieder die Mannschaft sehen, die wir sehen wollten gestern Abend. Da sage ich jetzt mal, in England gegen England zu spielen im Wembley. Also da muss ich schon sagen, das ist für jeden eine Herausforderung. Ja,
2: richtig. Also ich freue mich auch darauf, aber ich habe das gestern schon gesagt, die haben natürlich,
0: ja. Ja, du kannst, du kannst jetzt hin und her äh, dackeln mit, mit, äh, was wir hätten machen müssen, was wir hätten machen sollen. Äh, ja, ja. Es ist letztendlich mit dem 2-2 alles gut gegangen. Es ist auch äh, wichtig, dass da nachgekartet wird, auch von von vielen Seiten her, dass man möglicherweise, ähm, aber ich glaube, das Wesentliche an, an dem, was wir gestern zu kritisieren haben, war die mindere Aggressivität in den Zweikämpfen und die Darstellung der Mannschaft, wie sie äh, wie wir sie gesehen haben gegen Portugal, die war gestern nicht da. So Und da habe ich immer so meine Bedenken, darüber zu reden, weil warum kannst du das nicht in jedem Spiel? Das muss nicht immer 90 Minuten sein, aber es kann so lange sein, wie es nötig ist, dass du in einer Komfortzone der Führung bist.
2: Rainer, als das Spiel losging, habe ich, hab ich mir notiert auf meinem Zettel, wir haben mit Gossens, mit Gündogan, mit Groß Und mit Hummels vier Leute auf dem Platz, die ein, zwei Tage nicht trainiert haben, wo es hieß, äh, die sollen gar nicht, vielleicht spielen die gar nicht, der fünfte war Müller, der dann auch wirklich nicht angefangen hat. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, Na ja, wie sind die jetzt drauf? Der, der Gosens hat ein Weltklassespiel gemacht, hat aber klare, ähm, was war das, Adduktorenprobleme äh, gehabt. Hummels hat traditionell Probleme mit seinem Knie äh, und die anderen beiden auch. So, Das heißt, wenn ich schon vier Sollbruchstellen auf dem Platz habe, die, äh, die wissen, wenn ich hier alles reinwerfe, kann es sein, dass ich vielleicht auch äh, verletzt raus muss oder die, die EM für mich vorbei ist? Das ist für mich auch so eine Frage. Entweder wurde das übertrieben, aber du weißt es selber, wenn du den Kopf nicht frei hast, wenn du auf den Platz läufst und weißt, hier habe ich einen Zipperlein und da und wer weiß, ob ich durchhalte, dann gehst du nicht all in. Und das war von Anfang an mein Eindruck, dass einige nicht all-in gehen. Und das waren genau diejenigen, die sowieso nie richtig all-in gehen, wenn die, dann, wenn die dann noch weniger machen. Und das sind ja, die, das sind ja die, Leute, das sind die Leute, die den jungen Spielern zeigen sollen, wo es lang geht. Also
0: das... Das, ja, war aber, ich, das war für mich so ein Ob du das an vier oder an 11 auffängst. ich denke einfach, dass es ein Automatismus sein muss, zu also. sagen, halt stopp, ich muss auf den Platz und muss äh, gegen den Ball aggressiv sein und umschalten, ähm, so schnell wie es geht, nach vorne und nicht dann den Ball sichern. Das Ganze du machen, wenn du 2-2 spielst, so wie wir gestern, und dann hinten den Ball an der Eckpfanne äh, anderthalb Minuten aufhältst, damit die Zeit runterläuft aber von Anfang an eben auch zeigen, halt Stopp, äh, es ist nicht so, dass wir nicht wollen. Nee, wir zeigen euch dass wir es können. so Und das, das ärgert mich dann immer, wenn du dann darüber hörst, ja, wir müssen aggressiv auf dem Platz sein und so weiter. Und ich sehe dann andere äh, äh, Leute auf dem Platz, die das eigentlich im Vorfeld gesagt haben und dann kommt da nichts. so Und das ärgert mich dann immer, äh, lieber weniger reden und dann eben mehr zeigen.
1: Wir haben ja ohnehin, das wissen wir ja, 82 Millionen Bundestrainer. Du hast jetzt natürlich bei uns auch die Gelegenheit und ich würde mich freuen. <lacht> ich würde mich freuen, ich würde mich freuen, wenn du, wenn du ein, zwei Gedanken noch mitgibst. Wie würdest du aufstehen gegen England, wenn alle fit sind?
0: Ja, also ich denke, dass du gegen England eben auch Schnelligkeit reinbringen müsstest. Und ich, ich glaube auch, dass die Jungs, die dort spielen, ein bisschen Erfahrung mit reinbringen können. Aber ich glaube, wenn du einen Lerner hast mit, mit der Schnelligkeit, du hast einen Kevin Volland, der den Ball vorne halten kann, der eine großartige Saison in, in Monaco gespielt hat, und du hast einen Kai Havens vorne, Rüdiger hinten, also da, da hast du schon, ich sag mal, England-Erfahrung auf dem Platz. Aber du, hast, du das war gestern sofort klar: gegen England kannst du so einen so einen Fußball nicht spielen wie gegen Ungarn. So und dementsprechend denke ich, dass die Einstellung bei den Spielern so ist, äh, dass du gegen England eben Gas geben musst. Ähm, und das werden wir auch, auch zeigen. Ähm, und dazu bestehen, ähm, ich will das jetzt nicht scherzhaft sagen, aber äh, das, das können wir das können wir alle mal. Es muss nur eine Leistung mehr wie gegen Portugal. Das ist so von der Einstellung her. Und das muss im Kopf sein. So nach dem Motto, äh, liebe Eltern, wir haben hier äh, eine EM. Und wir wollen dahin ins Endspiel. Wir wollen nochmal zurück. Die Statue sieht ja so aus, dass du dann nochmal nach England zurückkommst dieses
2: Thema, warum wir nicht aggressiv sind, ich, ich bleibe dabei, das ist irgendwo auch eine Mentalitäts- und Grundeinstellungssache. Wenn ich sehe, ich habe keine Ahnung warum, aber wenn ich sehe, wie schon bei der Nationalhymne, das muss jetzt nicht unbedingt äh, äh, das entscheidende Kriterium sein, aber wenn ich sehe, wie die Italiener, wie die äh, ja, die Spanier sagen ja gar nichts, ja haben die gar keinen Text, die, 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 die gucken nur in die Luft, äh, also, aber die Italiener, die Ungarn, die äh, Fast jedes Land, die stehen da schon mit einer ganz anderen Ausschau, mit einer anderen Körpersprache, singen die Nationalhymne mit Inbrunst. Jetzt kann man doch sagen, naja, gut, wir haben vielleicht ein gestörtes Verhältnis ja, zu unserer Nationalhymne. <lacht> ja, die, die stand aber auch wie, wie sonst was da. Hast ja. du gesehen, wie die da gestanden haben, ja, ja. die Nationalhymne schon? Die gucken ja, aber die singen traditionell nicht mit. Aber gut. Ich habe irgendwie dieses Gefühl, dass dieses, dass dieser, dieser, dieser Grundbiss das, und das uns sehr einfach abgeht. Du weißt, dass ich ich, war immer, ich bin immer für fairen Fußball gewesen und für übertriebene Fouls natürlich nicht. Aber ein Fußball ohne Aggressivität und auch ohne kollektive Aggressivität, das ist für mich kein Fußball. Das macht mir keinen Spaß, weil das ist das ist Rasenschach, wo ich mich ein bisschen verschiebe, wo ich ein bisschen hin und her renne. Das macht mir keine Freude, macht mir keinen Spaß. Und wenn ich so ein Tor sehe, das erste Tor, was wir kriegen, wo wir genau wissen, wenn wenn die in eine Konterhaltung kommen, dann können wir nach Hause gehen. Das ist ja, ganz schwer, wenn ich dann sehe, dass die mit zwei Mann gegen Schollei stehen. Adam Schollei, der wirklich unverdächtig ist, schnell zu sein. Und dann stehen die, lassen die den in Ruhe ins Mittelfeld gehen, den Ball zurückpassen. Äh, so, das heißt, diese, diese so berühmte Restverteidigung, dass ich jemanden zustelle, gerade bei einem Konter ist es doch logisch, ich muss den vordersten Mann, den, da muss ich dran kleben, wenn ich schon drei Innenverteidiger habe, muss ich an dem Mann kleben, dass der gar nicht an den Ball kommt. Da geht es schon los und anschließend hast es ja eben beschrieben geht er dann in den 16er und äh, also ich, für mich ist das so ein Grundproblem von vielen Spielern äh, bei uns, äh, und ähm, ich, ich, ich kann mich damit nicht anfreunden, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe Wenn ich ehrlich bin, habe ich große Bedenken, was England angeht. Wir sind immer wieder in großen Spielen, kann es sein, dass wir dann mal da sind. Aber ich ich weiß es nicht. Also ohne diesen Biss, ohne diese Aggressivität, werden wir gegen die drei, ich habe gestern gesagt, dreimal Usain Bolt mit Sterling, mit, äh, egal ob Grillish, äh, ob du auf dem rechten Flügel, äh, die haben ja auch Sancho, der, der gar nicht, der gar nicht, äh, spielt und, und äh, Chaka und, und wie sie alle heißen, Foden und, und äh, mein Gott, die haben so viele schnelle Leute da, da müssen wir uns irgendwie was einfallen lassen.
0: Nee, das, ich bin davon überzeugt, dass wir dann völlig andere wieder wiedersehen. So, das, was wir gegen Portugal gezeigt haben werden wir dort auch wieder an den Tag legen, weil äh, du jetzt schon weißt, halt schon in England, also da, da musst du da so Gegenhalten, so, das ist einfach so. Äh, bei, Portugal war, oder, bei Portugal war es so, wir mussten, an der Wand standen und gegen Ungarn um, war es so, und mehr an den Mund schieben. Und das ist eben das, was mich ärgert. Warum kannst du das, was du gegen Portugal hast, nicht 85 Prozent wieder auf den Platz bringen? Das reicht ich sag mal, für andere Mannschaften möglicherweise früh äh, in Führung zu gehen, aus unserer Sicht, und dann eben auch Ruhe im Spiel zu haben. So. Ähm, auf der anderen Seite waren wir ganz am Anfang mal kurz drüber geredet, da musst du natürlich auch mal sein, als nicht so viel erfahrene Spieler und jetzt lass die Dinger mal anders anpacken, und da musst du dann ein Kommando von kriegen. Aber das ist ja dann, das läuft dann einfach weiter, es gibt keinen Ruck dadurch, was früher, und heute ist das Verhalten ein bisschen anders geworden durch äußere Überwachung und, und innere ja, Überwachung. Das ist einfach nicht immer so ganz einfach, aber ich denke, in England werden wir einen Platz bzw. Eine einen Platz sehen, die einen völlig anderen Darstellungswert haben wird.
1: Und vor allen Dingen es ist es doch ein Selbstläufer. Ne? Wir gehen doch sowieso immer nur nach der Statistik. Das ist am einfachsten, wenn Deutschland Wembley spielt. Dann geht das doch von alleine. Zuletzt 75 irgendwann mal ein Testspiel verloren. Also Ewald, bleib mal entspannt, ob die schnell sind oder nicht. Ja, Völlig egal. Ja, wir, haben auch wird, ne? wir sind ja schließlich ja, Deutschland.
0: Wenn so. <lacht> <So. lacht> <So. lacht> Du musst sehr schnell sein und und äh, trotzdem äh, nicht so richtig die Kugel treffen. Aber ähm, da kommt ja alles bei uns, sowie als auch bei denen zusammen. Wir haben ja alle schnelle und sehr gut ausgebildete Fußballer. Also dementsprechend äh, freue ich mich eben auf nächste Woche. Ähm, und ich glaube, wir sehen da eine Mannschaft oder bin davon überzeugt, dass wir da wieder eine Mannschaft sehen, die so aussah, wie wir sie gegen Portugal wieder lieben gelernt haben, weil da musst du gegenhalten.
2: Dein, dein Wort in Gottes Ohr, obwohl ich es mir in den Fingern juckt, dich noch, noch mal einen letzten Versuch zu starten, Nein, dich zu fragen, ich ich wieso kann es... <lacht> <lacht> Ja, dann dann schicke ich dich jetzt äh, zu deinem Termin mit der, mit der Frage, wieso hat denn jede Spitzenmannschaft mindestens einen wie Kanté, wie den Phillips von England. Warte mal ab, wenn der auf dem Platz läuft, wie der äh, mit dem Messer zwischen den, zwischen den Zähnen hinter unseren Leuten herläuft. Und wir haben äh, noch nicht mal einen im Kader, der, der sowas Ähnliches könnte. Aber gut, ich möchte keine Antworten mehr von dir haben. Du musst jetzt los. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass du uns deine Zeit gegeben hast. Das war ein sehr schönes Gespräch und ich glaube, wir alle hoffen, dass dass das nächste Woche auch für die weitere Entwicklung von Deutschland, dass nicht alle komplett in in der Corona-Depression verfallen, sondern dass wir auch mal ein bisschen was... Es wird,
0: es wird keiner es verfallen. Okay, wir werden ein geiles Spiel. Rein, ja, rufst
1: du Rein, mal an. Ja, Rainer, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ich hoffe, wir können vielleicht in der nächsten Saison auch noch mal ein bisschen ausführlich über deine Karriere. Ewart hat es ja am Anfang versucht, aber wir haben heute ein anderes Thema gehabt. Aber ich würde mich freuen, wenn wir auch noch mal ein bisschen was über deine Karriere dann erfahren können. Danke für heute. Viel Spaß noch bei der EM. Okay,
0: euch auch. Viel Spaß noch. Danke. Ciao.
1: So, Dann haben wir das gestrige mit mit Rainer alles soweit äh, besprochen. Wir wissen jetzt, worauf es im Grunde ankommt, nämlich in allererster Linie auf eine aggressive Grundeinstellung, die wir gegen die Engländer brauchen. Jetzt haben wir erstmal die ganzen Achtelfinals vor uns. Die Deutschen ja erst am Dienstag in Wembley. Ich freue mich ehrlich gesagt schon jetzt drauf. Deutschland, England, was Besonderes und danach ist dann auch unsere nächste Sendung. Ähm, Auf wen freust du dich am meisten bis dahin? ist ja eh egal, du guckst ja eh alles, ne? Ja, ich gucke alles. Ich bin
2: ganz gespannt auf Belgien, weil ähm, Belgien hat mich überzeugt in den Spielen, die ich gesehen habe. Das war ja nicht immer so bei den Turnieren. Ich bin mal ganz gespannt, äh, wie sie es hinkriegen. De Bräune ist wieder da, habe ich gar nicht erwartet. Hazard, das sind natürlich Weltklasse Leute. Und wenn sie es hinkriegen in der Defensive, dann ist das für mich einer der Turnierfavoriten. Frankreich, müssen wir jetzt mal gucken. Das Spiel gestern gegen Portugal konnte ich überhaupt nichts äh, nicht sehen. Spanien hat zwei Spieltage lang ein Tor geschossen und gestern fingen sie die ersten 30 Minuten an, wieder 17 mal daneben zu schießen, inklusive 11 Meter und auf einmal schießen sie 5, 6 Tore. Naja,
1: haben wir ja besprochen, die hauen sich ja alle gegenseitig weg, ne? Also Italien hat Österreich erstmal vor der Flinte, die Holländer müssen Tschechien aus dem Weg räumen, Belgien, Portugal, die Spanier gegen Kroatien, Frankreich, Schweiz und wir. Gewinnen ja sowieso in Wembley immer. Also, das ist ein Selbstgänger. Mhm. Danach spielen wir gegen Schweden oder Ukraine.
2: Ja, viel besser. Weil in München das letzte genau. Schiff verloren das
1: Dreimal auch. Und ich erinnere oh. mich dunkel. So. <lacht> ähm, das ist gut. Und ähm, ja, dann lassen wir das auch alles mal passieren und freuen uns mit euch auf die nächste Ausgabe, die dann stattfinden wird nach dem. Achtelfinale England gegen Deutschland und dann ist alles andere auch durch, was im Achtelfinale passiert ist. Habt viel Spaß mit diesen acht Spielen. Schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Und bleibt gesund.
2: Das ganze Ding ist noch nicht vorbei. Abstand, Maske und Desinfizieren. Sehr
1: guter Hinweis, Ewald. Danke und tschüss, tschüss. Alles Gute, Leute. Tschüss.